0: e partiamo subito questa mattina dalla Francia perché eh, ci sono ovviamente i problemi del maltempo che avete sentito, allora saluto subito i nostri eh, primi due eh, ospiti collegati che sono eh, Anna Milan, inviata del giornale radio della redazione Cronaca, buongiorno Anna,
1: buongiorno,
0: e Stefano Ziantoni, corrispondente della RAI da Parigi, buongiorno Stefano.
2: Buongiorno a te Lorenzo e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Parigi in modo particolare con il fiato sospeso per la piena della Senna che ha raggiunto livelli record nel livello più alto degli ultimi 35 anni. Il fiume sfiora ormai le arcate dei ponti però in una Parigi che sta affrontando gli effetti devastanti del maltempo, ieri c'è stato un appuntamento molto importante, la conferenza internazionale per la pace in Medio Oriente. Que la paese passerebbe da due Stati, Israele e e, la vive en... e questa è la voce di François Hollande che in apertura dei lavori ha detto Israele e Palestina devono vivere accanto in piena sicurezza. Stefano, è stato questo veramente un appuntamento estremamente importante, però non c'era la presenza di, Isra- di, di rappresentanti di Israele e Palestina. Cosa è successo sì, ieri in pratica? Sì,
2: allora guarda, innanzitutto c'erano 29 protagonisti, 26 paesi e il famoso eh, quartetto, cioè Stati Uniti, Russia, eh, eh, Unione Europea e eh, Nazioni Unite, sì. che sono praticamente lo zoccolo duro eh, di, di, di questo progetto. Eh, che cosa è accaduto? Innanzitutto non si tratta di una conferenza, bensì di un'iniziativa, perché proprio per perché sia israeliani sia palestinesi ci hanno tenuto a, a, a ribadirlo, eh, eh, non era una conferenza. Praticamente il mondo internazionale ieri si è ritrovato qui a Parigi per mobilitarsi affinché il dialogo tra Israele e Palestina possa riprendere, è una sfida importante lo ha detto Hollande eh, anche perché eh, la pace in quella zona è una pace importante per tutta la regione. Però hanno ribadito tutti questo concetto Eh, eh, la pace deve essere raggiunta dai protagonisti, cioè non è la comunità internazionale che deve sostituirsi ai due grandi protagonisti israeliani e palestinesi, bensì sono loro. E praticamente la comunità internazionale ha detto noi vi offriamo l'appoggio, diamo questo spunto e diamo questa accelerazione ad un colloquio di pace che ormai tutti hanno definito stava morendo. Quindi è questa questa spinta importante
0: Eh... è stato anche importante quello che ha ribadito la Mogherini ieri perché ha detto si parla ancora di processo di pace per il Medio Oriente ma in realtà è che al momento non c'è nessun processo di pace quindi ha ribadito il ruolo importante dell'Unione Europea nello spingere verso la riapertura del dialogo tra Palestina e Israele
2: Eh... La Mogherini ha, detto, ha ribadito la comunità internazionale non vuole imporre niente a nessuno, però se si deve raggiungere eh, l'unica soluzione, cioè due stati che possano vivere eh, eh, in pace l'uno accanto all'altro, sicuramente eh, eh, le i protagonisti internazionali hanno un ruolo importante. In tutto questo contesto, eh, che cosa è accaduto? Che Israele eh, con Netanyahu ha detto io sono disposto ad incontrare eh, Abu Mazen a Parigi anche domani, però la pace tra noi si deve raggiungere parlando direttamente, cioè senza tutto questo eh, eh, parlare di conferenze di pace, senza tutti questi altri eh, protagonisti. Però comunque quello di ieri è stato un eh, un momento importante, perché? Perché presenti c'erano molti paesi del mondo arabo e l'Egitto, che ha un ruolo importante in questo Eh, scenario, eh, scenario, eh, così come la Giordania, l'Arabia, ma l'Egitto ha sponsorizzato questa iniziativa francese. Alla fine che cosa si è deciso, che cosa hanno deciso eh, tutte queste eh, persone che si sono viste ieri a Parigi? Primo, che la soluzione dei due stati eh, è l'unica soluzione eh, possibile, Eh, occorre rilanciare questo dialogo tra i protagonisti, però sia Israele sia i palestinesi devono dimostrare con le politiche e le azioni l'autentico impegno a voler far avanzare questa prospettiva di pace. Secondo punto, ripristinare la fiducia tra le parti e creare le condizioni affinché israeliani e palestinesi eh, tornino a sedersi eh, ai negoziati. Ultimo, tutti insieme, tutti insieme, cioè questa comunità, grande comunità internazionale possono contribuire a questi obiettivi. Quindi sicuramente eh, non, si sono dati delle, non si sono date delle scadenze, sì. e si spera che entro la fine dell'anno si possa organizzare una vera conferenza internazionale di pace, sicuramente ieri è stato seminato un nuovo un nuovo seme,
0: un avvio, quello, insomma, che, certo. quello
2: importante che ha detto sia la Mogherini sia il nostro ministro degli Esteri è sì, attenzione, sì. c'è il rischio che tutto quello che è stato raggiunto a Oslo vent'anni fa, c'è il rischio che tutto quello vada perso, e quindi significherebbe ricominciare da capo e significherebbe non arrivare mai alla pace tra israeliani e palestinesi. Dunque sono stati lanciati dei segnali molto importanti ieri qui a Parigi e speriamo adesso che soprattutto il mondo arabo che sembra abbia recepito e abbia colto molto bene questa iniziativa, ma soprattutto israeliani e palestinesi possano raccoglierlo. Insomma, ieri c'è stata una nota, cioè una nota sì. di Hamas che eh, obiettivamente non è molto conciliante, non è molto tranquilla, anzi prende le distanze dallo stesso leader palestinese Abu
0: Madel. Certo è che questa conferenza, questo incontro insomma, internazionale è estremamente importante come vediamo anche per gli equilibri, perché ricordiamo il Medio Oriente è uno scacchiere estremamente delicato, si incrociano veramente le, come dire, le forze del mondo intorno a quella piccola area in fondo, eh, è stato un po' diciamo messo in secondo piano perché Parigi eh, in questi giorni in queste ore eh, sta affrontando dei seri problemi con il maltempo, ci sono eh, case allagate, musei e metropolitane sono chiusi eh, in tutta la Francia, le vittime delle inondazioni sono salite a due, restano preoccupanti i livelli degli altri fiumi, a parte la Senna i danni ammonterebbero a oltre 600 milioni di euro però ci sono altri morti in Germania eh, che sono 11, il land più colpito è la Baviera. Ci sono due morti anche in Romania e uno in Belgio. Anna Milan, inviata della redazione cronaca del giornale Radio Rai a Parigi. La situazione com'è in questi minuti, Anna?
1: Il cielo intanto è ancora grigio sulla capitale francese, eh, la Senna ha superato i 6,10 m, sembra che si sia stabilizzata, è da 30 anni che non si vede uno scenario simile. In tutta la Francia sono ancora 13 dipartimenti eh, della regione eh, centrale, quella di Parigi, in allarme arancione, eh, si tratta dell'allarme di secondo livello, eh, le vittime ci sono state, lo abbiamo detto, 6,10 m, dunque il livello raggiunta eh, dalla Sena ora ci vorranno diversi giorni eh, perché l'acqua comincia ad abbassarsi e oggi è una Parigi che si sveglia profondamente cambiata Eh, lo scenario è veramente impressionante dai ponti della capitale eh, si vede un'enorme distesa d'acqua marrone con una corrente molto forte che con sé eh, ha portato di tutto creando dei danni enormi eh, soprattutto ai locali ovviamente sugli argini, ieri per tutto il giorno eh, abbiamo visto i gestori che cercavano di salvare il salvabile, eh, li abbiamo visti tirare fuori dall'acqua divani, tavoli, veramente ogni sorta di oggetti, chiaramente loro erano già pronti per la stagione estiva che a questo punto è cancellata e il turismo soffre moltissimo quello che è accaduto eh, 600 milioni di euro sono i danni stimati in tutta la Francia sì. e poi chiaramente c'è il commercio, Cioè pensate che eh, ci sono circa eh, 35 battelli che ogni giorno portano centinaia di tonnellate di materiale sulla Senna Intanto, e poi lei non,
0: sì. intanto, dicevamo, i grandi musei, il Museo d'Orsay e il Louvre hanno messo in sicurezza alcune eh, grandi opere d'arte che erano conservate all'interno dei piani più bassi per evitare che un'eventuale mh, come dire, fuoriuscita dell'acqua e della Senna possa eh, arrivare fino ai piani bassi di questi musei.
1: Il Museo d'Orsay e il Louvre, uno di fronte all'altro, tutti e due chiusi. Il Louvre è chiuso fino a mercoledì, mentre sì. il Museo d'Orsay eh, dovrebbe riaprire martedì. È enorme il lavoro che si stanno facendo in queste ore nel Museo eh, del Louvre, il museo più visitato al mondo, visitato da 9 milioni sì, eh, sì, sì, di persone all'anno, perché sono 150.000 le opere tra dipinti, statue, oggetti eh, d'arte di vari tipi che sono stati portati dai sotterranei, quindi dalle zone potenzialmente allagabili. eh, ai piani superiori. Si è lavorato tutta la notte, eh, i responsabili delle eh, diverse aree hanno anche messo su Twitter alcune fotografie che mostravano le vetrine di questo grande museo vuoto e insomma eh, veramente d'impatto come immagini. I turisti, eh, ci ho parlato davanti al museo, hanno preso la situazione ovviamente con filosofia eh, il biglietto di fatto dura per un mese quindi avranno il tempo di visitare di di nuovo. il museo certo.
0: io chiederei a Stefano Ziantoni per salutarci qual è la reazione della popolazione parigina perché insomma i francesi hanno un carattere abbastanza forte, in questo caso è messa a repentaglio anche la sicurezza di una città straordinaria come Parigi come stanno reagendo?
2: Eh, stanno reagendo molto bene così come hanno reagito dopo i due attentati di gennaio e di novembre e considerate che ieri Eh, è stato chiuso anche il Gran Palais, altro eh, punto di riferimento per turisti eh, 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 francesi. Eh, Devo dirti che eh, ad esempio vicino a casa mia hanno installato lungo la strada delle barriere metalliche, onde evitare che se la Senna fuoriuscisse eh, eh, possa allagare tutto, ebbene la vita continua normalmente, sono molto pragmatici, sono molto sereni, eh, attenti, ma non si fanno prendere dal panico, li vedi sempre sistematicamente con il sorriso e affrontano la situazione con molta molta praticità, questo bisogna dirlo e anche in questa emergenza, perché come diceva la collega è dal 1982 che la Senna non si alzava così tanto, ciò nonostante la vita continua, ieri sera ad esempio nelle brasserie c'era tanta gente.
0: Ecco, quindi nonostante il maltempo e nonostante quella che è la, la situazione e anche l'allerta se vogliamo per quella che è la, la, la situazione della sicurezza a Parigi e Guarda, allora...
2: hanno approfittato i pescatori sì. parigini hanno approfittato del, della senna alta
0: per pescare è <ride> anche un modo <ride> per sdramatizzare e allora, grazie, esatto. grazie a Stefano Ziantoni corrispondente della RAI da Parigi e grazie ad Anna Milan inviata del giornale radio a Parigi grazie a entrambi, buon lavoro
2: a voi